1: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind weiterhin gespannt, was Sie uns erzählen werden.
2: Und heute und weiterhin bei uns Gina Wiekräfe. Hallo Gina.
1: Hallo Ronja, hallo Stefan. Hi, hi. hi.
2: Erstmal zu dir. Welche Geschichte wird oft über dich erzählt und wie findest du das?
0: <lacht> ja, also ich habe ja schon reingehört, welche Fragen ihr stellt gell? und ich, ich mag das ja, so Fragen mitzunehmen. <lacht> Geschichten, die über mich erzählt werden. Ich habe da mal so, ich habe auch so eine kleine Schatzkiste an Rückmeldungen, die ich bekommen habe, aus Weiterbildungen oder ja. aus, aus Beratungssettings und so und das ist für mich ein ganz guter Anker. Und ich hatte mal eine Teilnehmerin, die hat gesagt, ach, ich habe so einen kleinen Gina-Anteil in mir großgezogen und in kniffligen Situationen überlege ich gerne, what would Gina do? Oh, das das geil. <lacht> <lacht> Das fand ich so charmant. Oh. Liebe Grüße an Jasmin. Genau.
2: Das ist ja echt der Ritterschlag, oder? Das,
0: das fand ich so toll. Also das fand ich richtig, naja, also dann macht halt, das Herz geht auf und die Arbeit mhm. kriegt so einen Sinngehalt irgendwie und das ist natürlich, ein, ja, toll. Genau. Ich kriege auch zurückgemeldet mhm. und das weiß ich auch, dass ich eine gute Zuhörerin bin. Ich kann gut zuhören. Und ich muss aber auch dazu sagen, was mich eigentlich immer so ein bisschen ambivalent macht, ist, ich will es aber gar nicht immer sein. Gell? Also so das, diese Qualitäten, die die kann ich gut nehmen und immer mit dem Satz, wenn ich es nicht immer sein muss. Gell? So, genau. Ja. Dann ein großes Herz, ein herzhaftes Lachen, ein, inspirierend zu sein, gell? Ideen mitzugeben, vor allen Dingen, mitzugeben, kreativ zu denken, die Dinge in die eigene zu übersetzen für die Leute persönlich. Vor allen Dingen nochmal im Weiterbildungskontext, geil, dass die ihre persönliche Note mit reinbringen. Das finde ich toll. Also das gefällt mir sehr gut, weil das ist letztendlich, geht es nicht darum, die Dinge so zu machen, wie du, Ronja oder du, Stefan oder ich, sondern zu sagen, hey, ich krieg da einen Impuls, den nehme ich auf und dann mache ich mein eigenes draus. Und das ist für mich wow, wenn, das, wenn so Rückmeldungen, wenn so Geschichten erzählt werden, dass das ermöglicht wurde, dann bin ich zufrieden.
2: Schön.
1: Ah, ah. Schön. Also das sind die Geschichten, von denen du dich freust, wenn sie ja. über dich erzählt werden. Und herrlich war dir ja schon mal am Anfang, ne, wenn du sagst so dieses, what would Gina do? Da wissen wir doch gar nicht, was die Antwort ist. Also welche Geschichte dann tatsächlich erzählt wird, was Gina für eine wäre und ja. wie sie es täte. Aber irgendwie erscheint da irgendwie ein Geschichtengenerator ja. aktiv zu sein ja. bei ja. Leuten im Kopf. Herrlich. Ja. Schön. Ja, und nachdem du, Gina, uns äh, jetzt schon deine Antwort auf unsere Frage gegeben hast, natürlich jetzt umgekehrt, was hast du uns denn heute für eine Frage ja. mitgebracht?
0: Und als Einführend würde ich mal sagen, ich habe mir natürlich überlegt, aus unterschiedlichen Kontexten auch Fragen mitzubringen. Und das finde ich ja also mhm. so spannend zu sagen, ja. das tendenziell, mache ich eine Supervision oder eine Einzelberatung oder jetzt auch habe ich eine Frage die ich jetzt auch in der Erwartungsklärung zum Löwe-Aufbaukurs gerne stelle. Du kennst es, Stefan. Mhm. Und das wäre, da geht es natürlich ums Thema Lernen. Ja? Also die, dieses Weiterbildung mit dem Thema Lernen. Und die Frage wäre, was müsstest oder könntest du dir erlauben, um gut in der Weiterbildung zu sein und gut zu lernen? Was müsstest du dir dazu erlauben? Mhm.
2: Das ist auch so eine Frage, bei der ich mich wirklich wieder daran erinnern muss, ja, du moderierst hier gerade einen Podcast, hör auf drüber nachzudenken, wie du diese Frage für dich beantworten würdest und komm zurück zu einem Thema. Was ja, ja. für mich immer wirklich so der, der erste Punkt ist, wo ich sage, großartige Frage, weil sie mich so direkt auf mich zurückwirft. Sie macht ja implizit auch das Thema Verbote auf, das wo stehst du dir gerade selbst noch im Weg, macht das aber über eine von der von der Sprache her kein bisschen defizitorientiert. sondern mhm. ich finde, man merkt in dieser Frage, wie viel Kraft eine Formulierung hat und was für einen Unterschied das macht, ob, ob du jetzt hier kommen würdest und sagen würdest, ähm, was verbietest du dir, dir gerade noch, was dich davon abhält, gut zu lernen, mhm. hinzu, was, was müsstest du dir erlauben, was kannst du dir auch erlauben, ich weiß gar nicht, was, was kannst du oder was müsstest du dir?
0: Müsstest oder könntest du dir erlauben,
2: ja, genau.
0: Oder kannst du dir erlauben und das würde je nach Gesprächskontext dann variieren ein
2: bisschen. Es macht so viel auf, weil man, ich finde, bei mir geht da direkt so eine Bilderwelt auf, wie ich in so einer Weiterbildungsgruppe sitze und ich sehe mich was anderes tun. Ich finde, es ist sehr Handlung, also mich holt sehr eine Handlungsorientierung rein, eine Selbstverantwortung und was ich auch super schön finde, ist, ähm, dass meistens in Gruppensettings ja die Aufmerksamkeit, wir ganz schnell auf Gruppe geht. Ja. Was wollen die anderen von mir? Was erwarten die anderen von mir? Wie müsste ich mich da verhalten? Was erlauben mir die anderen? Mhm. Und die Frage wirft einen so schön wirklich zu sich selbst zurück. Was erlaube ich mir? Ja. Weil ich mhm. ja letzten Endes die Einzige bin, die mir wirklich was verbieten oder erlauben kann, schlussendlich. Schlussendlich, genau. Ja. So. Mhm.
1: Und ich finde, ich find, das ist so die dritte sehr niederschwellig. Also es gefällt mir, die Fragen sind so niederschwellig, dass man nicht das ganze Potenzial dahinter so, also die, die kündigt sich nicht so an, die kommt ganz harmlos daher. Und auch hier stehen wieder Riesenkonzeptionen für mich hinter, weil man könnte die Frage ja mal übersetzen in ihre Grammatik. Und dann wäre sie, äh, was kannst oder müsstest du entscheiden, damit du in einem Kontext ein Ziel erreichen kannst? Jetzt mal so als der reinen ja. Grammatik. Ne? Man könnte sagen, jeder Kontext hat ja die große Tendenz, seine Elemente zu trivialisieren und uns in ein vorhersehbares Verhalten hineinzubewegen. dass wir so, sage ich mal, uns alle doch sehr berechenbar verhalten. Und Jetzt hier die, das Erlaub, die Erlaubnis ist ja quasi auch eine Entscheidung, einen bewussten Prozess, wo ich sage, ich werde mir das jetzt erlauben, ich werde jetzt das und das tun. Und dann, um in dem Fall gut zu lernen, weil halt eben im Aufbaukurs lernen, wer nicht lernen wollte, der sollte sich zwar mal überlegen, ob man sich da anmeldet. Also von dem her ist das ein ehrenwertes Ziel. Aber man. Aber das ist ja quasi so dieses Ding von nicht der Kontext macht, wie ich mich fühle und nein, es ist nicht einfach nur so, ja, weil das ganze Weiterbildung, Arbeit, eine Beerdigung oder sonst was ist, ist ja klar, wie ich dann unterwegs sein werde und ich lasse mich einfach mal von dem Kontext inspirieren, dass ich am Ende immer wieder beim selben Ergebnis rauskomme, sondern nein, mach dir bewusst, was ist überhaupt dein Ziel und Tre, äh, entscheide bewusst, gehe bewusst rein und werde Handelnde in einem bestimmten Kontext und wie kannst du diese Wahrscheinlichkeiten beeinflussen? Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr vielseitig, was man da so alles auch wieder als Exkurse aufmachen kann, je nachdem, was für Reaktionen Und kommen.
2: damit birgt diese Frage ja auch schon eine Lernerfahrung in sich. Mhm.
1: Mhm.
2: Also man kann diese Frage ja nicht beantworten, ohne was zu lernen dabei.
1: Ja.
0: Genau, ohne selber zu reflektieren, gell? und das ist ja, mhm. macht ja nochmal mit dem Fokus einen Lern, unter Umständen einen Lernprozess auch schon. Mhm. Und ich habe aber auch noch die Ergänzung und da gucke ich aber auch, je nach, das mache ich aber eher intuitiv, ich stelle auch die Frage, um gut da sein zu können und lernen zu können. Also weil es geht ja immer, wie du Ronja auch schon gesagt hast, in der Gruppe sind wir immer am Gucken, am Außen orientieren. Da geht es auch erstmal, wie bin ich in der Gruppe und dann wie was kann ich mir erlauben oder muss ich mir erlauben oder will ich mir erlauben, um gut lernen zu können.
1: Hm. Was für mich interessant wäre jetzt, Gina, wenn du diese Frage stellst, dann, äh, das ist ja eine Frage, die ist im besten, also sie ist A, unterdeterminiert, das heißt, es gibt unendlich viele Antworten und nicht die eine richtige und äh, sie ist auch gleichzeitig so, dass sie, die Antworten nur besser werden, je mehr man davon gibt, glaube ich. Die ersten hm. ein, zwei Antworten kommen wahrscheinlich ja. recht allgemein daher und so. Wie, wie schnell bist du zufrieden? Freust du dich schon? Bist du so eine von der Sorte, wenn dann jemand jetzt sagt, so, ja, keine Ahnung, irgendwie und dann so einen Halbsatz improvisiert, dass du schon so cheerleading, genial, toll, oder eher so, so eine, die sagt, okay, sag's nochmal, was noch, was noch, also bohrst du eher nach und willst dann so, sage ich mal, ich möchte die zweite, dritte, vierte Tiefenebene noch abernten, weil dann wird es interessant oder eher so, dass du sagst, ach egal, was da ist, hauptsache die kommen in das Denk rein, ich äh, freue mich da so drüber, wie ist das bei dir? Ja,
0: das ist schon tendenziell bei mir, dass ich natürlich gerne nachfrage, weiterfrage, hm. Da ist es ja. allerdings so, dass ich sehr aber auch auf, auf das Gespräch achte, weil ich kenne die die Menschen, die dann in den Aufbaukurs kommen, nur durch diese Supervision dritter Praxisfall. Und das heißt aber auch, dass ich respektiere, wenn da jemand nicht weiter drauf eingehen will. Aber wenn ich mag, jemand geht rein in die Frage, dann gebe ich der natürlich mehr Raum. Hm. Genau. Okay. Und was wir ja auch schon kennen, was natürlich dann auch im, im Laufe des Aufbaukurses wieder... Spiegelung findet darin ist, dass man das noch mal aufgreift und ich würde noch mal sagen, das kommt natürlich von diesen Glaubenssätzen zu den Erlaubnissätzen und für mich hat das auch eine ganz andere Qualität, ja? weil, die, weil die mehr Kraft haben in sich und, und vor allen Dingen ins, ins wieder ins Gestalterische, Selbstgestalterische und ins, ins Bekömmliche gehen. Ja. Mhm.
1: Also als Hörerin Hörer würde ich jetzt nochmal nachhaken, Glaubenssätze mhm. und Erlaubenssätze, Gina, mhm. was, was stecken hinter dieser, also Erlaubenssätze ist glaube ich ja fast schon so eine, so eine sprachliche Neukonstruktion. Oder Erlaubenssätze
0: oder? ist, genau, ich weiß gar nicht, ob es das gab schon, aber für mich war das dann logischerweise von Glaubenssätzen zum Beispiel, ich darf keine Fehler machen, ein Glaubenssatz mhm. oder ich muss alles perfekt machen, hin zu ich erlaube mir Erfahrungen zu machen. Ich also, und ich würde jetzt gar nicht mhm. mal den Sprachterminus der Glaubenssätze nehmen, sondern ich erlaube mir mhm. Erfahrungen zu machen. Genau.
2: Anstatt einfach ja. nur zu sagen, ich erlaube mir Fehler zu genau. machen.
0: Könnte da hingehen, ja. genau. Ja.
1: Mhm. Ja. Also, sich bewusst einen Ersatz zu setzen, der eine Erlaubnis mhm. darstellt. Ja. Und das wäre spannend. Was, ne, das ist so für die Hörerinnen und Hörer da draußen: so müsste ich mir erlauben damit? Mhm. So einen Erlaubenssatz mal zu prägen, das könnte spannend mhm. sein.
2: Ja. Viele, viele spannende Impulse. Ich nehme die jetzt mit in den Tag und freue mich darauf, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und äh, wie immer zum Abschluss, Gina, dich kontaktiert man unter
0: -at löwe weiterbildungde
2: und uns über Stefan
1: podcast at löwe-weiterbildung.de Und wir
2: freuen uns über Rückmeldungen, Lieblingsfragen, Weihnachtsgrüße und freuen uns auf morgen. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss.